0: Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast. Ja, mein Name ist Jerome Braun und ich darf Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge des Kinderschutz Podcasts begrüßen. Ja, ich habe heute einen ganz besonderen. Gast und äh, freue mich sehr auf das Gespräch mit äh, Bianca Biva. Sie ist Hauptgeschäftsführerin des Weißen Rings und das schon seit 2013 und war davor eigentlich in einem ganz anderen Feld tätig, nämlich vor allem bei IHKs, unter anderem beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag in leitender Funktion und dann später auch äh, als Geschäftsführerin der IHK Rheinhessen. Liebe Frau Bieber, wie verschlägt es einen denn äh, dann zum Weißen Ring? Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, lieber Herr Braun. Ja, in der Tat, die Frage ist berechtigt. Das ist ja ein U-Turn in meiner Vita. Ich, war, ich bin Juristin und war eigentlich immer bis dahin, bevor ich zum Weißen Ring kam, im Wirtschaftsrecht unterwegs. Aber irgendwie, so sehr es nach Standard klingt, so sehr war es auch so, dass ich immer gedacht habe, irgendwas fehlt. Also ich war auch teilweise in den Bereichen Steuerrechtsgesetzgebung und diesen ganzen Themen aktiv. Was ich gerne mochte, war so Interessensvertretung, aber irgendwie fehlte mir so dieses, ja, mh, tatsächlich der Sinn, so der letzte Sinn der Sache. Es hat mir nicht so die Befriedigung verschafft, wenn man dann in irgendeinem Steuergesetz vielleicht mal so eine kleine Änderung reinkriegt. Und dann habe ich gesagt, was machst du jetzt? Mein Lebenslauf sprach jetzt nicht für was anderes als Wirtschaft und Recht. Und dann habe ich mich tatsächlich erstmal um Ehrenamt gekümmert und bin dann eben ehrenamtlich dann beim Weißen Ring, beim Opfertelefon gelandet. Und es hat so viel Spaß gemacht mir und mich unheimlich befriedigt in meiner Freizeit dafür tätig zu sein. Und dann hat tatsächlich, glaube ich, das Schicksal zugeschlagen, dass dann eben die Führung dort ähm, neu ausgeschrieben war und man dann eben auf mich aufmerksam wurde, weil es tatsächlich auch ganz gut ist für so einen Verband, auch Funktionsweisen von Wirtschafts-, Wirtschaftsverbänden, Gesetzgebung, all das, was ich halt aus meinem alten Leben, so will ich es nennen, mitbrachte, Wusste, damit einzubringen. Und so schloss sich der Kreis. Und da bin ich jetzt seit zehn Jahren sehr gerne und sehr, sehr zufrieden.
0: Ja, das hört sich nach einer äh, äh, wirklich guten Weiterentwicklung an. Ne? Es gibt ja viele Menschen, die dann tatsächlich auch äh, fast schon, wie sie sagen, klischeehaft versuchen, aus der Wirtschaft dann noch irgendeinen Purpose zu finden. Aber... Das es dann profund mit Ihren Kenntnissen auch zu verbinden, war, es ja optimal, ich nehme an, beim Opfertelefon geht es ja auch um juristische Fragen, vielleicht auch, war das, war das auch so ein Gefühl dann, dass Sie gesagt haben, ja, ich kann da auch wirklich mit, mit dem, was ich von meinem Handwerkszeug her kann, auch helfen?
1: Also das ist tatsächlich ähm, so, dass wir beim Weißen Ring die Ehrenamtlichen ja sehr speziell nochmal ausbilden. Das war übrigens was, was mich damals, als ich auf der Suche war, sehr vom Weißen Ring überzeugt hat, weil das ein Auswahlverfahren ist, eine eigene Schulung. Also man hat auch wirklich das Gefühl, man, man entwickelt sich weiter und lernt für sich auch was. Was wir aber schon sehr ähm, wahrnehmen, ist die Trennung, dass der Weiße Ring sich als Lotse versteht und eben vermittelt an die, die dann die Fachleute sind. Und es ist tatsächlich ein bisschen verlockend, als Jurist dann zu sagen, ich kann das ja eigentlich auch mitberaten, aber da trennen wir sehr scharf, zu sagen, wir vermitteln, wir kennen die Strafrechtler, wir wissen, wo die Anwälte sind, wir wissen, wo die Traumatherapeuten sind und dergleichen und vermitteln dann wirklich dahin. Also das ist quasi wirklich sowas, was der Weiße Ring auch in der Ausbildung sehr ernst nimmt und nachher dann in der Praxis zu sagen, ähm, wir, wir sind diejenigen, die zuhören, die die Bedarfe rausfinden. Jeder Mensch, der sich an uns wendet, hat ganz unterschiedliche Bedarfe, obwohl er vielleicht die gleiche Situation erlebt wie ein anderer Mensch, aber ganz anders für sich Hilfestellungen benötigt. Und das ist eigentlich das, wo der Weiße Ring sagt, wir hören zu, wir finden raus, was braucht der Mensch jetzt, der sich an uns wendet als erstes und wer kann dann da, wo, wie professionell am besten und am schnellsten auch helfen. Und insofern muss man das tatsächlich auch lernen, äh, zu sagen, man begleitet und macht nicht zu so sehr die eigene ja die eigene so nach dem Motto ich sag dir jetzt wie es geht das soll man dann eben nicht
0: spricht da dann auch für Professionalität dies dies in dem Themenfeld natürlich ganz sicher braucht ich glaube es wäre an der Stelle will ich gerne noch mal einen kleinen Schritt von meiner Seite zurück machen und den weißen Ring auch noch mal so ein bisschen vorstellen mit Ihrer Hilfe natürlich vor allem äh, weil ich glaube das ist ganz wichtig äh, weil es da vielleicht sogar auch ein paar Mythen gibt also ich kenne quasi die noch äh, Eduard Zimmermann, der ja 1976 äh, glaube ich mitgegründet hat den Weißen Ring und man hat dann XX, XY ungelöst noch, also auch als Kind vor Augen, wo man dann ganz bibbernd vor dem Fernseher saß, weil man natürlich wusste, es ist echt, es ist real was da passiert ähm, das ist eigentlich heute immer noch so wenn man die Sendung schaut äh, wenn es um, um Kriminalitätsopfer geht ähm, aber der Weiße Ring ist, ist ja, glaube ich, sehr, sehr breit aufgestellt. Sie haben auch schon erwähnt, die Ehrenamtlichen, fast 3000 Ehrenamtliche, die tätig sind. Sie haben Opfertelefon, Telefon, Online-Beratung. Vielleicht nehmen Sie unsere Zuhörer, Hörerinnen einmal so in einem Schnelldurchlauf mit und, und bilden mal ab, was der Weiße Ring eigentlich macht.
1: Ja, sehr gerne. Tatsächlich, genau wie Sie sagen, Eduard Zimmermann, unser... Gründer, ich sage mal, das war so das erste Reality-TV, zumindest für unsere Generation, hat uns sehr schnell groß gemacht. Also das war ein Mann mit großer Tatkraft. Mittlerweile sind wir eben aber auch schon viel älter und haben uns weiterentwickelt. Das heißt, wir sind jetzt an knapp 400 Außenstellen. Das muss man sich so vorstellen, das ist ein Konstrukt. Also das sind einfach regional an 400 verschiedenen Stellen, Menschen, ehrenamtliche Menschen, die sich zusammentun, um eben die Hilfestellung des Weißen Rings zu tun. Das sind so knapp 3000, Sie haben es gesagt. Und das ist eigentlich so das Gesicht, das ist der Weiße Ring, das Ehrenamt, was draußen die Hilfestellung gibt. Und dann hat der Weiße Ring aber mittlerweile eben auch aufgrund der Größe, die wir haben und aufgrund auch der Tatsache der vielen Hilfestellungen auch ein relativ starkes Hauptamt auf gebaut. Da sind wir mittlerweile mit 120 Kolleginnen und Kollegen. Davon sitzen ja so 80 in Mainz. Mainz, ZDF, Aktenzeichen XY, genau deswegen sitzen wir da mit der Zentrale. Und die anderen Kolleginnen und Kollegen hauptamtlich sind in den Landesverbänden. Das sind quasi, wir sind das Backoffice für das Ehrenamt. Das heißt, was uns zum Beispiel ganz wichtig ist, dass wir Ehrenamt eben professionell aus- und weiterbilden, dass wir das ganze Thema Spendenverwaltung, Finanzierung, Opferhilfen, hauptamtlich gestalten. Das ist auch was ganz Wichtiges zu wissen. Der Weißering ist eben 100 Prozent privat finanziert. Also wir haben eben keine staatlichen Zuschüsse, was uns einfach auch hilft, frei und unabhängig zu sein. Also wir hatten zum Beispiel jetzt im großen Gesetzgebungsverfahren Opferentschädigung, eine sehr starke Stimme als Weißering, weil wir halt auch frei sind gegenüber Ministerien. Das ist eben auch was, was wir zum Beispiel stark auf Bundesebene betreiben, weil wir auch die einzige bundesweite Organisation sind in der Opferhilfe, ist Gesetzgebung zu begleiten, rechtliche Rahmenbedingungen so zu unterstützen, dass betroffene Menschen von Gewalt oder auch im Rahmen von Prävention die bestmögliche Hilfe haben. Wenn man dann Betroffener ist oder auch Angehöriger von Straftaten, dann kann man sich eben an uns wenden über diese drei Zugangswege. Sie haben es zu Recht gesagt. Die Ehrenamtlichen vor Ort, das ist, wenn ich den persönlichen Kontakt haben will und das ist natürlich auch die umfassendste Betreuung, die der Weiße Ring geben kann. Ich kann mich aber auch über ein Telefon, über dieses Opfertelefon an dem Weißen Ring wenden. Das ist natürlich niedrigschwelliger und auch unpersönlicher. Das kann ich ja im ersten Schritt auch erstmal wollen, dass ich nicht gleich äh, als Person mit jemand anderem zusammentreffe und die niedrigschwelligste anonymste Art tatsächlich, sich mit uns in Verbindung zu setzen, ist die Online-Beratung, die wir jetzt auch seit ein paar Jahren haben, wo ich dann auch nicht mit Klarnamen, top-anonym top und auch auf dem gesicherten Datenweg ähm, zu uns Kontakt aufnehmen kann zum Weißen Ring, was gerade in den ganz besonders schambehafteten Delikten, in Delikten, wo es um Gewalt in der Familie, im bekannten Beziehungskreis, wie auch immer geht, immer wieder sehr gerne genutzt wird, weil man da eben weiß, dass man sich erstmal so Hilfe holen kann. Und das sind so die Säulen. Wir, wir beraten. Ähm, ich habe so ein bisschen am Anfang gesagt, als es um meine eigene Person ging beim Opfertelefon. Wir gucken eben die Hilfe, egal ob es Online-Beratung, Opfertelefon, Außenstelle ist. Was braucht der Mensch? Wie, wie wie können wir helfen? Beim einen ist es erstmal die juristische Hilfe, beim anderen ist es Traumatherapie, beim Dritten ist es wirklich Behördenwege. Wenn Sie an sowas denken, Opfer, Opferentschädigungsanträge, super kompliziert, viel Formular, viel Bürokratie, das kann ein Mensch, der eigentlich schwer betroffen ist, gar nicht alleine ähm, so richtig bewältigen. Also das heißt, wir begleiten Menschen eben auch, das machen dann unsere Ehrenamtlichen vor Ort, zu Behörden, zu Gericht, zu Terminen, als Helfer. Aber was ich auch wichtig finde, wir immer stärken die Personen, zur Selbststärke, also das ist auch ein wichtiger Grundsatz von uns, wir begleiten, aber das Opfer ist immer, das, die Person ist immer diejenige, die entscheidet, was passiert, wie es passiert, ähm, so, das ist so die ganze persönliche Hilfe und was wir dann aber eben als Verein auch machen, ist tatsächlich auch finanzielle Hilfen zu leisten, ich nenne immer mal ein Beispiel, wenn jemand zum Beispiel bei einem Anschlag oder bei irgendwas, äh, selbstständige Person äh, ist Ernährer oder Ernährerin der Familie, ist über lange Zeiten berufsunfähig, dann machen wir auch beispielsweise so eine Überbrückung, Verdienstausfall oder ein schlimmes Verbrechen ist passiert. Dann finanzieren wir auch mal eine Erholung für die Familie, wenn die dabei und so weiter. Also da gibt es die verschiedensten finanziellen Möglichkeiten auch.
0: Und wenn man jetzt äh, das Thema, also Sie sagen ja auch äh, oder Unterstützung von Kriminalitätsopfern, wie, wie würden Sie jetzt Kriminalitätsopfer eigentlich auch, auch definieren? Ähm, ja?
1: Das ist sehr weit gefasst. Also äh, Kriminalität tatsächlich, das ist, weil wir äh, schon so eine alte Organisation sind, also über 45 Jahre, das ist noch so ein sehr... Ähm, aus, dem, aus dem Klassischen eigentlich kommender Begriff und der, glaube ich, auch viele abschreckt. Insofern ist das eine sehr gute Frage, weil das klingt gleich so nach schwerem Verbrechen. Ja, ähm, ja. Aber für uns ist jeder, also vom vom Handtaschenraub bis, zum, äh, bis zur Beleidigung, was ja auch zunimmt, bis hin tatsächlich dann auch die schweren Verbrechen, das umfasst alles, also im Prinzip jede denkbare Straftat. Und was bei uns sehr stark zunimmt, ist tatsächlich auch der ganze Bereich Cyberkriminalität. Cyber also das passt eben auch rein, dass man sagt, ähm, alle Straftaten, die im Netz passieren. Also es ist ein sehr weiter
0: Begriff. Ich habe, äh, unser Podcast heißt ja Nummer Kinderschutz-Podcast und äh, wir beschäftigen uns ja auch, mit unserer Stiftung seit vielen Jahren, auch mit, mit Begrifflichkeiten. Wir haben zum Beispiel früher auch immer ne, von, von Opfern gesprochen. Inzwischen sprechen wir natürlich auch von Betroffenen. Das sind ja dann all diese, diese Dinge. Aber was mir dann auch noch aufgefallen ist, auch noch mal ein bisschen an die, an die Kindheit gedacht, wenn man an es Aktenzeichen XY denkt. Also ich erinnere mich da eigentlich nicht, also in meiner ganzen Jugend so richtig an Fälle von sexualisierter Gewalt. Ich nenne es jetzt aber bewusst sexuellem Missbrauch. Und da hat sich ja auch einiges getan. Früher haben wir alle auch von sexuellem Missbrauch gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das so in den, in den ersten 20 Jahren so präsent war. Da hat man natürlich vergessen Vergewaltigungen gehabt im, im Fernsehen, aber diese, diese Präsenz und diese, diese Breite, wo das Thema sexualisierte Gewalt, wie wir ja heute auch sagen, äh, eine Präsenz hat. Und aber auch im Fernsehen und generell in den Medien äh, finde ich schon eigentlich ein sehr spannendes, spannender Gedanke. Auch allein, weil der Gewaltbegriff jetzt da ja auch wirklich definiert ist und wir über sexuelle oder sexualisierte Gewalt sprechen. Bildet sich das auch in, in Ihrer Klientel, nenne ich es jetzt mal äh, so, ab, dass Menschen auch verstärkt anrufen, wenn sie von sexualisierter Gewalt betroffen sind? Weil man es auch wirklich unter diesem Kriminalitätsopferbegriff auch verstehen kann? Absolut.
1: Also das ist auch eine große Gruppe derer, die sich an uns wenden, weil das sind viele in dem Bereich, die auch im, Dun im sogenannten Dunkelfeld sind. Also das sind ja oft, gerade bei sexualisierter Gewalt, ähm, ist es ja so, ist es zum einen besonders schambehaftet, aber zum anderen ist es oft ja auch, dass Täter bekannt sind. Also entweder sind Partner, Ex-Partner, Familienangehörige. Also da ist ja nochmal eine besondere Hürde, zum Beispiel Anzeige zu erstatten. Und deswegen ist es ein Bereich, der bei uns stark vertreten ist, weil wir eben dann auch, auch ohne Anzeige diese Hilfestellung machen. Und wir erleben genau das, was Sie auch sagen. Es ist ähm, eine Zunahme, oder andersrum formuliert, wir bemerken, dass für die Betroffenen, die sich an uns wenden, das Selbstbewusstsein oder das Selbstverständnis, dass man Opfer von einer schweren Straftat geworden ist, wächst. Also was meine ich damit? Ich habe selber noch, als ich früher am Opfertelefon, und das ist nur zehn Jahre her, also das ist jetzt auch nicht ewig her, da war zum Beispiel viel, gerade bei Partnerschaftsgewalt, die dann eben sexuelle Gewalt auch beinhaltet oder beinhalten kann, dass da eine große Unsicherheit war, ob man denn jetzt wirklich irgendwie eigentlich zu so einer Opfergruppe zählt, also das erstaunt wahrscheinlich den Zuhörer oder die Zuhörerin, die damit nichts zu tun hat. Aber es ist eine große Unsicherheit, auch bei häuslicher Gewalt, bei Partnerschaftsgewalt, weil das ja auch immer einhergeht mit, mit psychischer Gewalt, was ja im Übrigen auch noch ein Begriff ist. Das ist ja wirklich erst jetzt als anerkannter Gewaltbegriff überhaupt, äh, findet sich das zum Beispiel im Opferentschädigungswider. Also psychische Gewalt hat bis jetzt gar keine Rolle gespielt in der Gesetzgebung. Und das gehört immer zur sexualisierten Gewalt dazu. Und es verunsichert die Menschen, die betroffen sind, enorm. Und insofern, ähm, ähm, so, so, ja, so schlimm diese Themenstellung ist, des, dennoch bin ich froh, dass dieses Thema in der Gesellschaft ein Bewusstsein erlangt. Und es trifft auch das Thema häusliche Gewalt. Also ich sage oft, wenn wir im europäischen Kontext umgucken, wir sind ja als Weißer Ring auch bei Victim Support Europe und sehen ja, was andere Länder machen. Wir Deutschen, sind wirklich schlecht aufgestellt, was ein Bewusstsein zu den Themen häusliche Gewalt und sexualisierte Gewalt betrifft. Also wir haben da, ich will es auch mal nennen, eine hohe Arroganz, dass wir denken, das sei ein Thema, das betrifft irgendwelche anderen Länder oder andere Kulturen, hat aber mit uns irgendwie nichts zu tun. Wir seien da so drüber stehend, was absolut nicht stimmt, was jetzt das Thema Corona-Pandemie, also die Pandemie hat das Thema ja ein bisschen nach vorne gespült und wir wissen, wie gesagt, auch Stichwort häusliche Gewalt, äh, hohe Betroffenenquote, wir wissen auch das Thema Femizid, also der Mord an Frauen, dass jeden dritten Tag in Deutschland eine Frau ermordet wird auf Basis von, dem geht ja meistens voran, diese sexualisierte Gewalt, häusliche Gewalt. Also sprich, wir haben ein großes Thema damit und sind, ähm, ja, ich, also ich bin, Erleichtert, dass wir langsam mal das Bewusstsein kriegen, dass wir in Deutschland so wie in anderen Ländern auch ein großes Thema damit haben und dass wir mitnichten irgendwie da drüber stehen im Verhältnis zu anderen Ländern.
0: Wo muss An welcher Stellschraube muss man aus Ihrer Sicht da noch weiter drehen? Braucht es einfach mehr Öffentlichkeit und, und mehr Sensibilisierung in der Öffentlichkeit oder ist die Politik da etwas. Äh, Nenn's es jetzt mal konservativ vielleicht auch unterwegs und kann, kann, vielleicht gibt es ja immer noch so alte Haltungen, dass man, dass man auch Themen in dem Kontext marginalisiert und, und gar nicht so ernst nimmt. Ja? Absolut,
1: wenn Sie drüber nachdenken, also Stichwort Politik, dass äh, die Gesetzgebung zur Vergewaltigung der Ehe erst Ende... Des, des letzten Jahrhunderts, also was ja auch noch nicht so lange her ist, wenn man drüber nachdenkt, auch wenn es sich so anhört, ähm, gesetzlich geregelt wurde, ist ganz sicher auch dieses, dieses Denken in unserer Gesellschaft, was dann sich in Politik, Gesetzgebung ja abbildet, dass das was Privates ist, wenn sie auch über die Berichterstattung denken. Dann geht es immer um tragische ähm, Einzelfälle oder hinter den Türen sind es dann irgendwelche Familiendramen. Das ist nicht ein einzelnes Familiendrama, sondern es ist ein, ein gesellschaftliches Thema, über das wir nicht sprechen oder jetzt langsam lernen zu sprechen. Und es ist was, was wir als Gesellschaft, und da sind wir alle gefordert, ähm uns dessen bewusst sein müssen und dass wir darüber im Klaren sein müssen, dass, ähm, dass häusliche Gewalt im Übrigen oder auch sexualisierte Gewalt und damit ja auch Gewalt gegen Kinder, sexualisierte Gewalt gegen Kinder in allen Schichten, in allen Bildungsschichten, in allen Vermögensschichten, in allem, was man sich so vorstellen kann, stattfindet. Und dass wir, so wie alle anderen Länder auch, große Themen damit haben. Insofern auf Ihre Frage, was muss man tun, als Gesellschaft akzeptieren, dass wir diese Themenstellung haben, da hingucken und eben dann auch ja, sensibilisieren, das immer wieder thematisieren, so wie wir das zum Thema häusliche Gewalt in den letzten Pandemie zwei, drei Jahren gemacht haben. Und dann sieht man im Übrigen auch, dass die Hilfeanfragen steigen. Also das sieht man auch, das ist nicht nur, weil zum Beispiel in der Pandemie mehr Gewalt stattgefunden hat, sondern es ist auch die Mischung, dass diese Awareness, dass dieses Bewusstsein ist, ich habe ein Recht auf Hilfe, ich habe ein Recht, dass ich da rauskomme, wächst, weil das Bewusstsein so ist. Wir sehen das auch an skandinavischen Ländern, die zum Beispiel eine hohe Awareness zu dem Thema haben, die da sehr viel sich damit beschäftigen, dass die ein viel schnelleres Selbstverständnis haben, über sexualisierte Gewalt zum Beispiel zu sprechen, als wir, und dadurch eine höhere Anzeigequote haben, eine höhere Hilfequote.
0: Also wir müssen drüber reden. Ich glaube, man kann viele Facetten in, in, in dem Kontext natürlich aufmachen. Eine will ich dann doch nochmal äh, gerne, gerne ansprechen. Was mich auch interessieren würde, wer kommt natürlich auch auf Sie zu, über welchen Kanal auch immer? Sind es tatsächlich vielleicht auch Kinder, Jugendliche selbst oder sind es eher die Erwachsenen? Und, und ab wann beginnt es? Und, und da schließt so ein bisschen ein, äh, Kinder, die direkt betroffen sind von Gewalttaten jeglicher Form. Oder eben auch dieses Riesenthema, was ja ganz häufig hinten runterfällt, dass Kinder ja auch Beobachter von Gewalt sind in Familien. Und, und das über teilweise Jahre mitbekommen und, und natürlich auch dadurch schwerst traumatisiert wohl sind. Wie läuft es bei Ihnen auf?
1: Also meistens sind es tatsächlich Erwachsene. Also die meisten, die sich an uns wenden, sind Erwachsene. Und zwar entweder diejenigen, die das selber erleben. Was wir viel haben, sind Menschen, die das als Kind erlebt haben. Und... Jahre, teilweise sogar Jahrzehnte später durch irgendein Ereignis, durch irgendeine Berichterstattung, durch irgendeinen Trigger, dieses ganze Trauma ausbricht. Also, das gibt es ja häufig, dass Menschen einen vermeintlich, äh, ich sag mal in Gänsefüßchen, normalen Lebensweg einschlagen, trotz schwersten sexuellen Übergriffen in der Kindheit und dergleichen, und plötzlich irgendwo in der Vita das ausbricht und sie plötzlich eben, ja, tatsächlich physisch, psychisch zusammenbrechen, weil dieses ganze Erleben ausbricht. Und diese Menschen wenden sich häufig an uns. Das sind dann diejenigen, die, die zu uns kommen. Manchmal ist das so, dass sich tatsächlich Kinder wenden, also eher Ältere, also Jugendliche, die dann, wie, genau wie Sie es beschrieben haben, die schon jahrelang Dinge in ihrem Haushalt erleben und einfach verzweifelt um Hilfe zu fragen, wie sie da weiterkommen
0: aber ich glaube, so positionieren sie sich ja auch. Also ist ja als weißer Ring auch gar nicht unbedingt, dass sie jetzt die Zielgruppe Kinder und Jugendliche adressieren. Da gibt es ja das Hilfetelefon und Krisenchat zum Beispiel. Ich
1: finde es auch ganz wichtig. Also wir sind ja eine rein ehrenamtliche Organisation und da muss ich sagen, ich finde es ganz wichtig, zu wissen, was man kann und zu wissen, was man nicht kann. Und ich das Thema sexuelle Übergriffe auf Kinder mit Kindern, also Kindern zu helfen, die da in diesen Situationen sind, verlangt so viel an Know-how, an spezifischen, professionell trainiert, geschulten Umgang, dass wir als Organisation sagen, selbstverständlich, wenn jemand auf uns zukommt, suchen wir sofort den Profi und vermitteln an denen, an die Stelle, die das kann. Aber man muss auch wissen, dass da eben wirklich ganz besonders ausgebildete Menschen das übernehmen müssen, weil das ist höchst,
0: höchst schwierig. Finde ich auch genau richtig, das, das so zu sehen. Und ich meine, das äh, hat ja uns im weitesten Sinne auch zusammengeführt und dass wir uns kennengelernt haben im Rahmen äh, der, der Childhood-Häuser und einer Veranstaltung haben wir uns kennengelernt. Und ich glaube, genau darum geht es, dass man sich vernetzt äh, und, und, und die Dinge miteinander im Sinne der Kinder und Jugendlichen gestaltet. Und äh, von daher äh, ist das genau der richtige Weg. Ähm, Sie haben vorhin jetzt auch äh, noch zwei, zwei dreimal auch das Opferentschädigungsgesetz äh, erwähnt. Das ist vielleicht auch für die Zuhörenden ein, ein spannendes, äh, spannendes Thema, weil ja, hat denn überhaupt jemand Anspruch, wenn er äh, Opfer von einer Gewalt oder von einer Gewalttat? wurde. Wie funktioniert das? Also ich weiß nicht, der ganze Prozess ist wahrscheinlich sehr komplex, den darzustellen. Aber ich glaube, dass viele vielleicht das auch gar nicht wissen, dass der Staat äh, den Menschen hilft.
1: In der Tat. Also das ist ja das größte Manko an diesem Gesetz, ist, dass es kaum einer kennt. Weil es an und für sich ein sehr gutes Gesetz ist. Also das ist auch im europäischen Vergleich wirklich eine, eine Ausnahme in Deutschland, eine positive Ausnahme. Es ist ein kompliziertes Gesetz, keine Frage. Also wenn man in die Verfahren reingeht, hat man es mit auch viel Bürokratie zu tun. Aber dem Opferentschädigungsgesetz ähm, liegt der Gedanke zugrunde, dass der Staat dafür, dass er seine Bürger in, nicht vor dieser Straftat schützen konnte, entschädigt. Und es geht eben weit über so eine normale Versicherungsgedanke, Sozialversicherungsgedanke hinaus. Es ist wirklich eine Entschädigung. Das heißt, da sind Leistungen drin wie... Reha-Leistungen, medizinische Hilfeleistungen, Rentenansprüche können da drin sein. Also wenn, wenn das eben die Kausalität, also sprich, wenn das aufgrund der Straftat nachweislich gegeben ist. Also da sind viele finanzielle und auch praktische Maßnahmen, die ich als Betroffene von Gewalttaten erlebe, also die als Folge dieser Gewalttaten bei mir eintreten, die ich da haben kann. Und deswegen ist das Gesetz an sich gut. Das wurde jetzt nochmal reformiert. Also die Reform tritt jetzt am 1., 1 2024 in Kraft. Dann heißt es soziales Entschädigungsrecht. Da war der Weiße Ring eben sehr stark dran beteiligt, weil da etliches gekürzt hätte werden sollen. Aber es ist jetzt unterm Strich so geblieben, wie der Weiße Ring das auch für die Opfer gefordert hat. Es bleibt ein sehr leistungsstarkes Gesetz, was schwierig ist, ist die Praxis, das durchzuführen, deswegen braucht ein Mensch, gerade wenn er schwer betroffen ist von einer Gewalttat, durchaus Unterstützung bei dem Prozess, weil ich muss eben Anträge stellen, es geht ja auch teilweise um etliches an Geld, das heißt, der Staat will natürlich sicherstellen, dass das auch wirklich wegen der Straftat passiert ist, ich muss viel beweisen. Wir haben auch als Weißer Ring erleben wir, dass es viele Probleme gibt mit den Gutachten, die dann da teilweise eingefordert sind. Der Weiße Ring unterstützt auch manchmal Musterprozesse, wo wir einfach sagen, wir wissen auch, das haben wir so in den letzten Monaten aufgearbeitet, dass teilweise Anträge einfach erstmal abgelehnt werden, wo wir dann auch daran arbeiten zu sagen, da muss man da eben auch mal als Weißer Ring das Opfer unterstützenden Verfahren einzuleiten. Also das heißt, es gibt, es klemmt in der Praxis, wobei da jetzt viele miteinander dran arbeiten, dass auch das besser wird. Aber das Gesetz an sich ist gut. Und was auch gut ist und das ist tatsächlich jetzt die neue Reform, die das mit sich gebracht hat, dass eben auch psychische Gewalt erstmal beinhaltet ist. Es muss natürlich eine, schwer, eine gewisse Schwere haben. Also Beispiel Stalking. Stalking. Genau. Stalking ist so der Klassiker, wo man eigentlich sagt, da habe ich genau die gleichen Konsequenzen, wenn das lang genug und intensiv genug läuft, habe ich als betroffene Person die gleichen Konsequenzen, wie wenn jemand tatsächlich Gewalt auf mich ausübt. Ich habe die gleiche, ich werde irgendwann arbeitsunfähig, psychisch erkrankt und dergleichen. Und das ist, das ist ein großer Fortschritt. Und ähm, insofern ist dieses Gesetz in Deutschland was Gutes. Da haben, da haben wir, eine bessere Grundlage als viele andere Länder. Heißt
0: es dann letztlich auch, dass darunter auch äh, Sexualstraftaten natürlich fallen? Das heißt auch Betroffene, die sich zum Beispiel an, 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 an ähm, den Betroffenenrat zum Beispiel wenden können und da gibt es ja auch entsprechende Fonds. Äh, theoretisch ist das das Gleiche. Äh, man kann auch da, wenn man diese Indikation hat, beim Opferentschädigungsgesetz äh, gegebenenfalls Hilfe oder Finanzierung finden.
1: Also bei sexualisierter Gewalt ist das wirklich ähm, von der Schwere des Tatbestands wirklich in der, in der Regel, also da gibt es vielleicht jetzt Konstellationen, die ich nicht, aber ich würde sagen, nahezu immer, wenn ich sexualisierte Gewalt habe, ist es schwere Gewalt. Das ist, hat ja in der Regel dann auch die psychisch belastenden Konsequenzen für Menschen, die dann eben diese ganzen Folgethemen haben für sich, gesundheitlicher Art, psychischer Art. Und deswegen passt das in ganz vielen Fällen zu diesem Opferentschädigungsgesetz unbedingt, ja.
0: Wobei dann da auch wieder wahrscheinlich... Umso mehr die Beweislast ein, ein anderes Thema natürlich das ist. Das ist bei
1: sexualisierter Gewalt natürlich immer das Problem, dass sie die ja. Schwierigkeit haben, genau. Also die Tat, den, den Verlauf zu beweisen und was natürlich immer die Hürde ist, diese Konsequenz, dass eine Krankheit aufgrund einer Straftat die Folge ist. Das Schwierige bei sexualisierter Gewalt ist oftmals, haben sie ja auch Lebenswege, wo die sexualisierte Gewalt sich wiederholt. Also ich habe sexualisierte Gewalt im Kindesalter, erlebe die, und es ist ja nicht unwahrscheinlich in solchen Biografien, dass im Verlauf des Lebens, das sind ja ähm, Folge, äh, Folgegewalt kommt, in nachher Beziehungen, in anderen Konstellationen, und das ist mühsam tatsächlich für Betroffene, dann auch wirklich immer diese, diese, was kommt wovon. Und das ist was, wo der Weiße Ring sich eben stark dafür einsetzt, dass wir sagen, eigentlich ähm, ist es Konsens, dass schwere sexuelle Gewalt die und die Folgeerscheinungen hat. Und im Prinzip, ich formuliere das jetzt mal ein bisschen banal, kann es auch dem Gesetz oder dem, dem der Ansch dem Staat egal sein, ob jetzt die Konsequenz von von damals als Kind oder jetzt von der Gewalt kommt? Es ist Fakt, dass ich einen Menschen habe, der schwere Beeinträchtigungen aufgrund von sexualisierter Gewalt hat. Aber für die Menschen, das ist eben auch unsere Erfahrung, das muss man eben einfach sagen. Für Menschen, die sexualisierte Gewalt, schwere Gewalt erleben, ist das Durchhalten dieses Verfahrens auch immer sehr schwierig. Ja, mhm. ähm, weil also sie haben natürlich, so Visier, genau, ja. und deswegen ist es besonders wichtig, gerade im Bereich sexualisierter Gewalt, sich wirklich da auch begleiten zu lassen, dass man das nicht alleine macht, weil das ist, ich muss ja einen Tatbestand wieder schildern, ich muss da in die Fragen reingehen und das wissen wir, das ist besonders belastend, gerade für diese Gruppe, ganz klar. Also da muss man, sollte man sich, wäre immer meine Empfehlung, wenn man sich dazu entscheidet, immer auch einen Beistand holen, der einen damit durchbegleitet, damit man da nicht, ja, nicht
0: retraumatisiert wird. Ich habe auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich einmal so ein bisschen geschaut, was, was der Weise Ring auch so jetzt von, vom Satzungszweck äh, umgesetzt hat. Das, ähm wir sind ja damit eingestiegen und damit will ich fast dann auch schon so gegen Ende zugehen. Sie haben jetzt äh, auch in Ihrem ein, ein neues Satzungsziel äh, aufgenommen, nämlich die Aus- und Weiterbildung von ehrenamtlichen Kriminalitätsopferhelfern, Helferinnen. Ähm, glauben Sie, dass, dass da noch ganz viel auch auf Gerne zum Ehrenamtlichen würde mich interessieren, was Sie da tun, aber auch auf, auf der Seite der Richter, der Justiz, äh, ich meine, das Thema Qualifizierung derer, die auch jetzt im Kontext sexualisierter Gewalt auf Kinder, auf Frauen treffen und und ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Sensibilität vermissen lassen, um es jetzt mal so ganz klischeehaft zu zu bezeichnen. Wie stehen Sie dazu? Ja,
1: das ist so. Also das ist ähm, in der Tat. Wir haben das deswegen erweitert, weil wir haben ja immer unsere Ehrenamtlichen ausgebildet. Das ist auch natürlich ein ganz wichtiger. Das ist ja der Baustein überhaupt, damit das auch ein qualifiziertes, ist ja ein sehr verantwortungsbewusstvolles äh, Ehrenamt. Und da haben wir uns irgendwann eben in unserer ähm, in, in der Entwicklung gesagt, also genau das, was Sie sagen, diese Opfersensibilität, dieses, dieses was macht eigentlich ein Trauma mit dem Menschen, wie verändert der sich, warum ist vielleicht irgendeine Reaktion zum Beispiel in einem Strafverfahren für den unbedarften Laien nicht nachvollziehbar. Das, was jeder, der mit Trauma äh, arbeitet, weiß, warum das so ist. Aber diese Faktoren äh, sind eben in den Ausbildungen, spielen die ja keine Rolle. Also ich bin selber Juristin. Äh, man ist da, wenn Sie überlegen, im Studium und Referendariat sieben Jahre mit dem ganzen Rechtsthemen beschäftigt und hat nicht einmal in diesen sieben Jahren irgendeinen... Anteil, eine Woche wenigstens, wo es mal darum geht, was wenn ich im Strafrecht unterwegs bin, was, was macht zum Beispiel eine schwere Straftat mit Betroffenen? Wie gehe ich eigentlich mit jemandem um, der sexualisierte Gewalt erlebt habe? Und das ist was, was einfach nicht vorkommt in der Ausbildung. Und das ist aber natürlich das, was für Betroffene das so, so teilweise schwierig und nahezu unerträglich in Verfahren macht. Und wir merken, dass natürlich gibt es die Richterinnen und Richter oder die Beteiligten in diesen Prozessen, die sich dann selber weiterbilden und die sich selber damit befassen und die eine sehr opfersensible Herangehensweise haben. Aber die meisten haben es halt nicht gelernt. Und die ähm, erfassen teilweise vielleicht gar nicht, was jetzt gerade mit dem Gegenüber passiert. Das ist auch real, nachvollziehbar, Gründe hat und dass das nicht vielleicht sogar in der Wahrnehmung eines Richters, einer Richterin vielleicht sogar die Glaubwürdigkeit irgendwie in Frage stellen lässt. Ja, so nach dem Motto, naja, nee, das kann ja eigentlich so nicht sein. Aber auch alleine schon im Prozess zu gestalten, das ist ja schon schlimm genug für einen Menschen, der sexualisierte Gewalt erlebt hat, einen Prozess so zu gestalten, dass das für diese Menschen erträglicher wird. Weil ich sag mal, die Strafverteidigung trägt sowieso schon das ihrige bei dass es für Opfer schwierig wird. Die haben natürlich auch eine andere Funktion. Aber da muss zumindest Richter, Richterinnen, Staatsanwälte das auffangen und vielleicht einen Prozess so gestalten, dass das gut wird. Und das hat sich der Weiße Ring auf die Fahnen geschrieben. In der Tat, dass alle die, die mit denjenigen zu tun haben, mehr darüber wissen, eben jenseits der Normen, jenseits der Paragraphen, der Ansprüche, was mit den Menschen passiert ist, die vor ihnen sitzen, warum die so sind, wie sie
0: sind, also ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt und ich, ich, ich komme auch immer noch nicht im Hinterkopf von Ihrer wahnsinnig tollen Definition des Opferentschädigungsansatzes weg, dass der Staat im Prinzip sagt, er finanziert für sein Versagen sozusagen, So und wenn, wenn ich mir das jetzt vorstelle, eigentlich müssten doch alle Richter und Staatsanwälte sagen, ja, also bevor wir hier völlig unsensibel in Verfahren gehen, äh, sorgen wir doch alle mal erst selbst dafür, dass wir sensibilisiert sind und, und, und einfach empathisch äh, vielleicht einen Empathie-Workshop besucht haben, um, um, um hier in dem Thema einfach menschenwürdiger voranzukommen. Ja? Also im Prinzip so diese... Ich, ich, ja, kann man eigentlich wahnsinnig werden, dass man, dass man das nicht macht. Wir, wir kennen das auch in, in den Kontexten. Wir bilden Lehrer, angehende Lehrkräfte aus. Die haben die Thematik ebenso wenig in ihrer Fortbildung. Ja? Und das, das kann eigentlich nicht sein. Ja? Ja. Paragrafen kann man nachlesen. Inzwischen kann man sich alles dann noch von ChatGPT vorschreiben lassen. Ähm aber das eben halt nicht, nämlich empathisch zu sein und, und, und eben äh, menschzentriert zu sein. Und von daher, glaube ich, äh, dürfen wir alle, die in dem Feld unterwegs sind, nicht müde werden, auch genau in diesem Feld äh, noch viel mehr zu tun. 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
1: Also für, den, für die Kinder wünsche ich mir, dass wir als Gesellschaft viel besser hingucken, dass wir viel achtsamer sind, dass wir uns dessen bewusst sind, dass überall Gewalt an Kindern vorkommen kann, dass wir nicht in unseren Klischees hängen und denken, das kann irgendwo gar nicht sein, dass das so nach dem Motto, was wir nicht wollen, das gibt es auch nicht. Und dass wir daher wirklich auf die Signale hören. Und dazu brauchen wir Ausbildung, dazu brauchen wir Wissen, Dazu brauchen wir einen gesellschaftlichen Konsens, dass wir sagen, es findet bei uns statt. Es gibt die Kinderpornografie, es ist über die Internetgeschichten weit verbreitet, es, Missbrauch kann überall sein, Kinder können überall in gewalttätigen Familien sein. Und wenn wir Verdacht haben, dass wir dann auch lernen miteinander als Gesellschaft, wie wir damit gut umgehen, ohne jetzt noch mehr Schaden anzurichten, also Wissen, Wissen, Wissen und Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit und gesellschaftlicher Konsens, dass es überall sein kann und dass wir einfach da hinschauen wollen. Und ob wir es wollen oder nicht, wenn wir was mitbekommen, sind wir in der Pflicht, dann müssen wir was tun.
0: Ja, liebe Frau Bieber, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich äh, möchte an der Stelle tatsächlich auch einen kleinen... Hinweis noch geben auf das Opfertelefon, die 116006 bundesweit, kostenfrei natürlich. Und auch die Online-Beratung unter weiser-ring.de ist vielleicht auch äh, wichtig, diese Nummer bzw. die Webseite präsent zu haben, auch für die vielen Fachberatungsstellen, die uns zuhören, immer auch äh, in diesem Kontext den Weißen Ring im Blick zu haben. Ich habe mich gefreut, dass wir heute sprechen konnten. Und äh, bei Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt mir nur noch zu sagen: Danke, dass Sie hingehört haben. Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Bauen. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de.